0: ミニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介しますまずはスポーツですプロ野球阪神の新しい監督に決まった岡田昭信氏が昨日大阪市で記者会見し15年ぶりに阪神の指揮をとる来シーズンに向けて期待感はある、優勝しますとはよう言わないですけど<笑>シーズンが終わる頃に楽しみにしてもらいたいと独特の言い回しで自信を漂わせました
0: あの岡田さんの会見を拝見してると
1: もうそうですよね。<笑>なんか伝説の男が帰ってきたっていう感じ<笑>
0: あのこの辺りが、えー、あの岡田さんらしいですよね、なんかそのはい、優勝しますとかよう言わないけどとは言ってるんですけど、ご本人の中では、うん、ものすごい自信があるんだろうなっ
1: ていう、ね、手応
0: えみたいなものと、ねまあ、本当あの、矢野監督が、ね、これまで指揮を取っておられて、阪神タイガースはまたどんなふうにして強くなっていくの
1: か、そしてサッカーの天皇杯全日本選手権は昨日決勝が行われ、J2 のバンフォーこれ甲府が初優勝しました、はい。j2 勢の優勝は fc 東京以来11年ぶりです
0: 。あの史上最大の下剋上というわけで j218 位ですから、これかなり。そのまあプロのチームの中ではランクドすると、ま厳しい状態にあるんですけど、札幌鳥栖。それから福岡、鹿島、広島、もう続々と j1 の優勝経験あるチームを破ってですね。というところですから、本当にすごいチームですよね。本当に何だろう。もう勢いがここまでさしたというね。はい。がありますねはい
1: それではニュースランキングに参りますまずは第5位新型コロナウイルスワクチンを接種した後に頭痛や手足のしびれといった症状が長期間続く事例が報告されていることを受け厚生労働省が実態調査を計画していることが分かりましたこれまでに因果関係があると判断されたものはありませんが情報を集めて共有し、診察に活用してもらう方針です
0: 。まあ、あのおそらくご自身の中でも、はい、あれどうなのかなと思ってらっしゃるケースもあるかもしれませんし、うん、それがその因果関係なのかどうなのか、はい、ということではあるんです。けれども、ねはい、まあ、こういった調査をすることで、うん、なんだろうな。まあ、いろんなものが見えてくるものってあるかもしれませんからね。はい、はい
1: 、そして続いて第4位。東京オリンピックをめぐる汚職事件で。大会マスコットのぬいぐるみを販売したサン・アローから賄賂を受け取ったとして東京地検特捜部が受託収賄の疑いで大会組織委員会の元理事高橋治之容疑者を立件する見通しであることが分かりました高橋容疑者はすでに3回逮捕されていて立件は4ルート目になります
0: あの上がってののの金金金額額額ととととととかを見るるる、はいまあ、他の案件に比べて、まあ、金額とすすとというところはあるんですけども、はいこれ金額の大きい少ないというところではなくってさ、うん、果たしてそういったことがあったのかどうかということですよね,ねは
1: い。どこもかしこもなるんですもんね,ね、うん、続いて第三位岸田総理は今月二十二日にオーストラリアで予定するアルバニージー首相との会談で安全保障協力に関する新宣言を発表する方向で調整に入りました、はい、新宣言には自由で開かれたインド太平洋を実現に向け防衛や経済安保での連携が盛り込まれる方向です。中国による軍事拠点化が懸念されている南太平洋のソロモン諸島情勢を踏まえた対応となります、ま
0: あ、本当改めてこういった世界情勢の中で地図を見ると確かにこのアジア太平洋というのは非常に大きなねサークルの中で例えば拠点をどういうふうにして作っていくのかどういうふうに国が連携を取っていくのかまあえとよく言われているようにその大きなお金を貸すことによってそれが返せないだったらここの港はうちに飲んだと言われて一方的に占拠をしてしまうということになってしまうと。また世の中の状況変わってくるわけですから本当に自由で開かれるという意味をどう捉えるかとということですよね、はいは
1: い、続いて第2位は中国で政策の基本方針などを決める5年に一度の共産党大会が昨日から始まり習近平国家主席が党トップの総書記として報告を行いました。この中でで習主席は幅広い分野で実績を上げたと誇示するととするもに台湾統一のためには武力行使も辞さない姿勢を示しましま
0: た、はい、これもこの後高橋さんにお話を伺いますけれども、はいまあ、これほど中国共産党大会が、ね、あの日本も含めて注目される,されるということはなかなかないと思いますけれどもそのあたりの意味合いも含めてお,お話を伺っていきたいと思います。は
1: い、続いて1位は衆議院予算委員会の基本的質疑が今日から始まり与野党の国会論戦が本格化します、はい、岸田総理は旧統一教会の問題をめぐり宗教法人法に基づく調,調査実施の検討に入りました。はい消費者庁の有識者検討会が近く調査要求を含む提言をまとめることを踏まえ今日の衆議院予算委員会で表明すする見通しです、まあ、
0: 予算委員会始まってくるということになりますと個別の議論というものがです、ね、どんどん,どんまあ深まっていくわけなんですけれども,、うんはいまあ、もうこの統一教会問題というのは旧統一教会問題というのはもう避けて通れない状況にもなってきてますし、うんえーまあ、一方で本当信教の自由とかというところを含めてどこまで調査ができるのか、うん、本当大きな課題となりそうですが、はい、ではコマーシャルの後そのたり含めてえー、高橋さんにお話を伺ってまいります。上泉裕一のエナー MBS ラジオがお送りしています。さあ時刻六時二十まもなく六分になります。ここからは高橋ヨイさんでございます。高橋さんおはようございます。
2: おはようございますはうざい
0: ますはいいよろししくお願ままずは高橋さんにお伺いしたいのは中国の、はい、共産党大会のお話なんですけれども、はいはいえーはい、中国で政策の基本方針などを決める5年に一度の共産党大会16日から始まりました、はいまあ、高橋さん、ね、こんなに共産党大会がですね日本でも大きく取り上げられるっていうのはどうでしょう、うん、高橋さんやっぱ珍しいですかねどうで
2: しょうまあ、め珍しいですけど多分あのに日本の国益というか、ね、安全保障に非常に関係あるからだと思いますけどね
0: 今回、も台湾情勢についての、まあ、習主席のです、ねまあ、メッセージ演説の中で、ええ、決して、えー、武力行使を放棄せず、ええ、あらゆる必要な措置を取るという選択肢を<笑>残すということですから、まあ、高橋さんも前おっしゃっていただきましたけれども、はいまあ、いよいよということをこれ、ということでいいんでしょうか
2: ね。<笑>そうですよね。三、はいえー、期って三期目ってのもこれも空前絶後ですけどね。ね普通は二期で十年でやめますけどね。三、はいえー、期目に入るって、それで三期目に入って、うん、あの台湾統一っていうので武力もあの考えてるっていうことを言ったわけですから。はい、ということはそれは当然三期目でやるっていうことですよ
0: ね。えー、わ
1: ざわざ言うんですもんね,ね、え
2: ー
0: うん。まあ、ま、上田さん言ってくれましたけれども。はい高橋さんやっぱりわざわざその言及するというところにやっぱりメッセージもあると
2: いうことですよね、えー、これねだって3期目でこれやらなかったらやることないじゃないですか
0: なんなら一番の課題というぐらいのイメージですか、えー、これはも,うもちろん
2: 一番の課題でしょうねはあそれで台湾有事は日本有事ですからねそうですよねええー
0: と言いますと、ほら高橋さん、おっしゃっていただいたように、例えばこの宣言が終わって共産党大会終わるといつその行動に出てもおかしくないっていうことをおっしゃっていただお,おっしゃってましたけど、そうですね
2: 。はい、あの3期目のどっかであるありそうですよね。ねえ。い
0: やまあ、でもこういうのってどうなんですか？うん、高橋さんもあの？ある日、急にやってくるっていうケースなんでしょうか、それともなんかその前兆みたいなものっていうのは出てくるものなんでしょうか
2: 。えっ、ー、と、それは前兆ありますよね。あの、はい、えっ、ー、と、ロシアのウクライナ侵攻と同じですよね。はい、あのだからあの時にあに、なんかお、多くの人が、なんか侵攻がないって言ってたんですけどね、はい、あのまあ衛星放送、まあ、衛星画像でちゃんとですよね、20万人集結とか、そういうの、ね、んと出てましたよね。あなるほどはあえー、だかからそういうい意味ではあの、えー、とどっかにまあね、あの無力侵攻があるきには集まりますからだから衛星で見てればわかると思いますけど。どということ
0: はその辺りを察知しながらあ、ええ、いろんな防衛をということになってくるんですけどとなってくると、えー、逆に侵攻する側もそこは織り込み済みで動くわけですよね。
2: 込み済みですね、この間、あのですからペロシさんが台湾来た時に台湾風船、中国がやりましたよね。はい、だからああいう練習もしているわけですよね。あの時に、うん、あに日本があの台湾風船のときに、えー、と世の国が引っかかっちゃって、a e z があれですよ、中に打ち込まれましたよね。はい、であれはだからあの有事になったら、e、あの世の国に打ち込まれるって可能性高いですよね。うーんうんまあ、ミサイル打ち込まれるんですよ、な<笑>ければ、ね。とな
0: った時にまに、本当、日本はどういうふうな形で、ええまあ、それと向き合うのか
2: ということが、本当に本。形っていうのは、もう覚えするしかないですんね。ないですもんね。
0: でもそれが、あのまあ今日,明日とは言わないですけれども、本当に。いや分からないですよ、今日
2: 明日から。だから、なんでそういうふうに楽観的になるのか、私はよく分からないですけど。あなるほ
0: ど、ね、はい、うんあのなんかどっかでこう我々もこうなんだろう正常性のバイアスっていうか、うんえー、なんかそんなことって,かかってまま、ね、とはいえ起こんないだろうなって思っておきたいっていうのがあ
2: 、うん、あのですよ、ね、ウクライナの時にみんなそそううういうの言ってましたよねそう
0: ですよねねですだから実際にいざとなった時に本当に我々なんかこう慌てふためいちゃうんだろうな、うん、ということがあるんですけれども一方で高橋さん国はそんなわけにはきっといかないと思いますので、うんまあ、日本として今の間にこうどんな準備をしてるかってことになると思うんですけれども。うんうん、日本政府、今のところの対応、高橋さん、ご覧になってて、どう思います
2: 、まあも,もちろんあの尖閣が有事っていうかね、はいあの、台湾が有事になった時には、西海圏と制空圏っていうのを絶対に中国は確保しますからね、その時に尖閣とあと、与那国、沖縄の近くまでは必ず含まれちゃいますよね。はい、ですから、そういうシミュレーションはしてると思いますよ。うんあのまあ、もちろん、例えばあ、ね、日米
0: 安保のことも含めてということになりますけどい
2: や日米安保ななんて話じゃないですねが。あのうん日本でまずやらなきゃダメですから、あ,あの要するにすぐね日米安保とかそういう,うになるんですけどね。それは思考の停止ですね。はい、あ,あのまず自分で自分の自国で考えますね
0: 。あのまあ台湾のためにね。日本のためにどれぐらいアメリカが血を流すのかっていうと、そんなわけにもいかないということでしょうから。まあ、もちろんは、い。まあ、ただ、バイデンさんのメッセージの中では、台湾有事に際しては踏み込んだメッセージがあるのはありますよね
2: 。踏み込んでますけど、うん、あの要するに安全保障条約ないですからね、うん、あのだから台湾法といって,言ってあの個別の,、はい、あの支援ですからウクライナの支援とは似てると思いますよあ
0: あのまあ実際に、えー、台湾に有事があった際にはアメリカ行くのかって言ってはいと答えてしまって、はい、慌てて、えーね、アメリカ当局の方がそれを取り消すというか、うん、あれは
2: 行かないって言って<笑>ウクライナに入っあのメッセージで間違ったメッセージになっちゃったからそういうふうなあの今。えー、とウクライナの話を、うん、あの念頭に置きながらアメリカの政府は対応してるんだと思いますけどね。ね
0: でもまあ仮に本当にウクライナはあんな状況になっている仮にまあ台湾がそんな状況になるというのがこれ高橋さん同時に進んでるケースっていうのもこれ十分想定できるってこと
2: ですよね。そうですねウクライナはロシアだし、はい、あの台湾は中国ですからね同時に侵攻したって別に不思議じゃない、ね、じゃないということです
0: けどもなんか想像もしたことないような世界だったりするんですけれども常にその危機感をどれぐらい持っていられるかということになると思いますがさあどうでしょう一方であのよく、まあ、ロシアの状況を国内持つのかということなんですけれども、はい、この共産党大会受けてということになりますけれども習近平さんの中国でおける支持みたいなものっていうのは、ええー、人民の皆さんの支持みたいなものは、逆に、うん、高橋さんどう考えていらっしゃるでしょうか
2: 。あの、専制国家なんでね、はい、あの、人民の支持とかいうのは、結構抑えられるんですよね。うんはい、なんか、あのね、なんか、中国とか、ロシアを見るときに、民主主義のように、みんな考えてるんですけど、うん、違、違いますよ、はっきり言えば、はいはいはい。ですから、そういう意味では、先制国家で独裁者がいるんで、うんはい、あの、独裁者は。あの自分が倒れるまでは人民を抑えつけることができますから,だか
0: ら我々が考えているような例えば国の力とか民あの国民の力でとかっていうのは全く別物とやっぱり高橋さん、これ考えた方がいいということなんですね。
2: <笑>それでそうでしょう。あの、うん、要するにえー、っとちょっと放送する時だってブスって切られるんですよ。う
0: ん、ああ、私たち考えられないですね。
2: NHK だって、うん、こんなこと喋ってたら、ねはい、普通はね、はい、あの神聖国家でしたね、切られますからね。はあはあ
0: 、あの。わわざわざこんな一大阪のローカル放送でも向こうでは聞いておられるということなんでしょうか、もし同じような状況になった場合に
2: はあのー。同じような状況になったらやってて、あのね、電波で、ね、ブスって消えてね、ユース一方的にあの、そういうことはありえますよ。は
0: ということは、こうやって自由にしゃべることができるっていうのは、実はすごいことなんですね、高
2: 橋さん、やっぱり。デモもできないんですから、向こうは<笑>。
0: そうですよね
2: 。で、デモどころか、だから普通のに日本の、あの、えっ、ー、と、御社だって言ってると思いますけどね、はい、あの、上に行ってて、放送を途中で、ぷすっと切られてて、も文句も見えないんですよ。はあ。まあ、だから
0: 、で、え、も、ー、一つすることできないし自由な発言することできないし体
2: 制が違うってそういうものなんですよだからそれで人民のなんとかなっていうのはね、はい、ほとんど、ね、あの意味のないようなあれいいいと言い方なんですけどね。ああなるほどやっぱり、えー、あの天安門事
0: 件に対して中国の中の国内で触れるのはもうタブーだどころか検索すらできないという,ような話はありますけれどもあの動きは相当な動きだったということなんでしょうかね。ややっぱりそうやっと
2: 思います、ね、それはでも30年以上前の話がそうなんですよ。ね
0: え、うん、そうです
2: よね。今の話だったらとてもじゃないけどそんな無理でしょう。無理ですよね。
0: ねえ。まあ本当えー、それで言うと三異例の三期目ということは皆さんおっしゃっていただいたのはますますその独裁の要素が強くなってくるということなんですけれども
2: 独独、えー、独裁ですよますまさに
0: まさに独裁で
2: すよねあのに日本でいう誰かが独裁なんていうのとレベルが全く違いますよねあのそ
0: の中に入ってみないと分かんないことっていうのもあるんでしょうけどうそこで
1: 生まれ育ったらもうそれしか知らないわけですもんねそうですよね
2: そうですね、えー、あのテあのなんか報道は全部違うし、はい、<笑>あのうもう完成報道だ,だしね、はい。これでなんかちょっと言ったら拘束されますからね。これどうなんですかねとなって
0: くると普通に生きてると今上田さん言いましたけど、はい、そんなもんだと思って、はい、もう。それはそんなもんだと思う人が多いんじゃないですかはい。なんか別に我々自由がないなとかではなくてまあ言ってもこんなもんだろ、うん、こんなもんだろっていうかそれ
2: って下手に言ったら拘束されちゃうんだったら喋らないし、ま、らないに決まってんじゃないですか、うん、そうですよね、うんま
0: あ、ただ一方でそのゼロコロナの時とかね、うん、相当あの、はい、不満もたまってなん、ね、て何とかでって不満がたまっても不満が言えな
2: いですよねまあ少しなんかちょっとデモというか、はいはいはい、暴動が起
0: こるようなシーンもね,ね
2: 出てたりしましたけれどもそれではだ日本の日じゃないですよ、ねあのうん、全くレベルが違うような話ですよね。ねえまあ、あの S. N. S. 等
0: 々を含めて、そういった動きもあったとしても、はい。あっという間に封じ込められるという状況がう、ね。SNS だ
2: と全部監視されて、監視されてるんですからねえ。まあ、本当、その意味では、
0: あの、本当。世界が注目するという5年に一度の党大会ということになりました、はいえー、また来週動きがありましたらお伝えをしていきたいと思いますが続いてはこちらでございますさあ6時36分もありました続いてはこちらのお話ですさあ政府2024年の秋に健康保険証を廃止しましてマイナンバーカード一本化の発表でございますま、政府は現在使われています健康保険証2024年の秋に廃止してマイナンバーカードへと一体化した形に切り替えると発表しました。また運転免許証との一大会について、つこの時期に、ますまた、アンドロイドのスマートフォンで、2023年5月からマイナンバーカードの機能を搭載しまして、オンラインで行政手続きが可能になるほか、民間事業者がマイナンバーカードで本人確認する際に、国に支払っている電子証明書の利用料を3年間無料にすることなどが明らかになりました。ささあ高橋さんんここに来ていろんなものがマイナンバーカードへの一体化の動きというのが出てますけれども、はい、改めて高橋さん、このあたりのお話を聞かせいた
2: だきたいと思いますけれども、えーまあうんね、世界の何週遅れですけど、ようやく、ようやくですね
0: 、ようやくですね
2: 本来、はいえーまあ、あであればにに、今から20年ぐらい前ににやってるべきだったんですけどね、はい、あのそういうふう,うなあの方向もあったんですけれど、はいまあずっとやらないできましたからね。はい
0: まあ、どううでしょう、まあ、一つは今回何だろう例えばそのポイントがつきますよとか、はい、ということも含めて政府がいろいろとまあ促進してるわけなんですけども、うん、この効果は高橋さんあっ
2: 効果があったとっいう、うん、まあ、それはちょっとあるんでしょうけどね、はい、ただでも,もう、えーと、いろんな意味で、えっ、ー、たなしの状況になってきたんですけどね。うん
0: はい。またなしと言いますと、はっえー、と
2: 例えばね、はいあのそう、必要なんですけどね、うん、なんかの,あのメリットを与えるとかそういう話じゃなくて、はいえー、と例えばね、えー、と健康保険証でしたらね、はい、あ,のいあれと、今でも、えー、と健康保険証っていうのは本人確認に使う書類なんですよ。はい種類確認に使う種類なんですけどね、ものすごい不備がありましてね、はいえー、と例えば1個の不備っていうのは顔写真がないです,ね、まあ、そうですよね。あともう1個はね、あの通称名称っていうので OK なんですよ。ああのはい、これ、日本の人は通称名称を使うことないんですけれどもね、はい、えっ、ー、と、まあ、あの第二次目の人なんかは通称名称を使っちゃって、はい、通称名称を使うってことは、実は本人確認できないんですよね。あだから、れそれをものすごい欠陥がずっと前からあって、だからつあの、要するにえっ、ー、と。健康検証のの不正利用とかか偽造ってもすすすごく多いいんでででよ、はいはい、え本人確認できないですから、ね、だからああいうのはあのちょっと本人確認っていうか ID に結びつけるっていうのはせ世界どこでもやってますねだそれをマイナンバーカードっていうのが初めてできたんで、うん、その ID っていうかねあの本人確認に結びつけられるようになったっていうのが実態でそれでまあ不正利用とかそういうのを物資するっていうのもかなりあの目的としてはありますけどね。なるほど
0: あのつまりマイナンバーカードを一体化するときってのは本通称名と
2: 本名の兵器になって記載されるということなんですよね。そ,そ,、はい、それはあの通称名称で本人確認できないですかそうですよ、ねはいはい、えー、だからあの本名ってのは必ず必要なんで、それをだから今まで健康保険証は本名なしでできるっていうのが変な制度だったんです、さっ
0: き言えば。運転免許証もという話もね、ついてきまして
2: 。うんうん、運転免許証も、まあ、どこの国もみんな、あの、I. D. にくっつけますから、はい。要するに、えー、っと、まあ、健康検証もそうですし、あの、運転免許証も。まあ、あの、厚生労働省で警察ですと、I. D.。の管理ってできないですからね、はいはい。だからそれを結びつけていくってのこれも世界の普通ですね。うん、は
0: あのまあこの議論になるときに常に出てくるものの一つにまあ、はい、情報流出は大丈夫なんでしょうかっていう。そ,うはい、それ
2: はね他の国でもやってる話だよね。はっきり言うと I D D にあの要するに I D と結びつけるだけで情報流出はないですよ。
0: はあ。ね、寺田総務大臣もの、はい、そのあたりおっしゃってます、はい、<笑>あ
2: のなんかみんな誤解があるんですけどね、はいえー、っとなんかそのマイナンバーにすべての情報が入ってるように言いますけど、はいはい、入,るけ入るわけないです、あんなあのあのあのあの、基本的に番号があるだけですあのマイナンバーカードは、うん。その番号を見たところでね、はい、あのそのの情報を引き出すのは無理ですよは
0: あなんかついつい我々その中にも自分のもう、ねはい、個人情報もありったけのものが、ね、こう
2: 紐付いてるような気がするんですけれども。紐<笑>は,ひはつけないるんですよだから、はいあのそのえー、とマイナンバーとーあと顔認証と暗証番号があれば、はい、情報はちょっと引き出せますけどね。はい、でもそれは普通あの、えーマイナンバー拾っったてそんなのだからそれは無理ですよそのあ寺田大臣もおっしゃってる
0: んですが IC チップの中に例えば税金のこととか年金のこととか入ってるわけではない
2: わけですよねこの IC チップに入ってるのはただに番,、はい、番号と本名だけですよ<笑>、うん、そうだか
0: らねそこがすごくなんか我々も分かんないところがあって、ね、あれをなんかもう
2: 悪用されちゃうと。えええって感じはいと思うんですけど、そんなもんじゃないってことなんですよ。って難しいですよ。あのね、<笑>あれあれ？マイナンバーカード落としても、はい、それもらったってわかるのはその持ってる人の顔写真と番号だけでしょ？はい、それどうやって悪用するんですか？っていう感じですけどね<笑>、はい。だから、そんなんだったらクレジットカード落としたのがはるかに危ないですよ
0: 。はいだから高橋さん、そのあたりなんですよね、なんかまだピンときてない方もあの僕も含めて多くてクレジットカードを落とす方がよっぽど怖いんでしょうけども。ど
2: ってクレジットカード、写真がなくたってあれですよ暗証番号があれば。はい、暗証番号は4桁だから簡単に推測できちゃうし、はい、あのな,なんだったらですよ、暗証番号なしだって、上でで見せてサインししたら終わりでしょ、はい、そうあそうです
0: だからう、えっと、高橋さんのイメージでは、クレジットカードを持ち歩いてる方が、マイナンバーカードを持ち歩いてるより、<笑>よっぽど危ないってことある、ね、
2: <笑>なんかみんなでクレジットカードを平気で持ち歩いてるんじゃないですか<笑>。はい<笑>
0: あのうん、でもその辺りなんですよね、はいでえー、っとこれがスマートフォンに、はいえー、2023年例えばアンドロイドですともう,つけあの、ねうね、搭載されるようになるようなんですが、えー、こうなるといろんなものが随分と手続き上楽になるんですか高橋さんやっぱり
2: あのスマートフォンに入れた方のが顔認証するんでもっと使いにくくなるから、ねはい、私なんか実はクレジットカードを持たないでスマートフォンの中に全部入れちゃってますけどね
0: 。は確かにあのスマートフォン落としても今、うんえー、他人はそう簡単に開けないですもん
2: ね。他人開けないし落としてすぐ分かりますからね、はい、これですぐストップもできるんでも、はい、ちろんクレジットカードをももむきで持ってるはか,かに安全ですよ
0: <笑>だからきっとねそのあたりも本当大きな誤解が世の中にあるんでしょうけども、うん、なんか、えー、こあの大丈夫なのかみたいな話ばっかりが今先走ってるところもあるんでし
2: ょうねきっと。<笑>な何何を心配してるんでだからね高橋さんがおっしゃ
0: っていただくように、うん、あの何を心配してるんですかっておっしゃるんですけど分、うんうん、かんな
2: いんでしょはっきり言えばそうそうそう。だから要するにその人に応じてね、うん、私説明してあげますけどね、うんうん、クレジット持ってるったり現金持ってるも落とした時ははるかに危ないです、う
0: ん。そ<笑>、うん、そうなんですよね、うん、そのあたりが、うんえーっとなんか個別、なんとなく不安だっていうところだ
2: が、先走ってるところもあっ、うん、もクレジットカ
1: ードも最初持った時は怖かったです、これ持ち歩いていいのかなみたいな、で
2: もね、そう、クレジットカードはね、はい、はっきりと落としたら結構大変ですから、うんね、あの持ち歩かないで、はいあの、スマホの中に入れた方がいいと,いと思います
0: そうです、ね、もう今あの、えー、そちらでも普通に使えますからね、そちらで、ね
2: えーうんえー、かだから、なるべく持ち歩かない、私はだから現金とかクレジットカード、なるべく持ち歩かないで、スマホで持ってる。そうか、ん
0: あの,、うん、あのなんかその辺りの,あのセキュリティの感覚って面白い<笑>面白いというか人によって全然違うんですけど、うん、あのお人から見たら、ええ、高橋さんから見たらそれ持ち歩いてるよっぽど危ないよというし我々、うん、からすると<笑>スマートフォンに全部入れちゃってて大丈夫ですかっていう。う
2: んええでだ,んうん、持ちだからクレジットカードも現金持ち歩かなきゃいけないわけでしょね
0: え確かにねそしたらなる
2: べくそれを落としても大丈夫なスマートフォンだったら落としてもまだ大丈夫ですから考、うんうんね、えたらあ,、ね、あっちのほうが
0: 顔認証だやれ指紋認証だ、うんうんうん、やれ暗証番号だ、うん、しかもロッケだだとか
2: 入れなきゃいけないものたくさんあるわけですあと落としたらすぐ分かるし位置情報もあるしそして落としたらすぐそこで止められるし、ね、あのクレジットカードとかあの方が止めるの大変ですからね。でそこで電話して何
0: とかかでねわりま<笑>はいではもう一つ行きましょうこちらでございます六、はい、時四十五分ですさあノーベル経済学賞を受賞したバーナンキさんは、はい、高橋さんのお知り合いというか先生でいらっしゃる
1: そうです、えーねはい、うで
0: すね、えー、はい、えー、スウェーデンの王立科学アカデミーは二千二十二年ノーベル経済学賞元アメリカ連邦準備制度理事会 F.R.B. 議長のベンバーナンキ氏六十八歳ら三人に授与すると発表しました、えー、バーナンキ氏二千六年から十四年まで F.R.B. の議長を務めまして二千八年からはリーマンショックにも対応してアメリカ経済の発展に貢献した人物なんですが、うん、さあ高橋さんからバーナンキさんのお話はよくお聞きしておりましたけれども
2: 改めて今回の発表、はい、高橋さんいかがでしたですか嬉しいですよね,ねで,で私がいろいろと話すのはほとんどまあ、多くは彼の理論をそのまま言ってるだけなんであれあの、えーえー、それで私日本の中であれですよね変なこと言ってるって言われてるんですけどね本家が伸びる人じゃないかって感じですけどね<笑>
0: <え><笑>高橋さんとバーナンキさんはこれ我々はえっと先生と生徒の関係という認識がいいんですか、それとも同僚という意味ないですか
2: 。まあ、で同僚っていうかね、はい、まあ、あの、えー。私、彼の講義出てたから、まあはい、先生と生徒ですそれよく話しましたからね、はいあのまあ、よく教えてもらったってあので、日本の話とかそういうのよく彼はよく知ってたんで、はいあのおまあ、あの先生と生徒という感じだと思いますよ。ま
0: あ、でも、お年はそんな変わらないんですよねバ、いや
2: 、これはね、アメリカで私、ね、年取ってから留学したから<笑><笑>、まああ。よくあるんですよ、こういう話は。向こうはあの結構若くてあの、うん、先生になりますからね。なるほどええ、改めてですけど高橋さん
0: バーナンキさんのすごいところっていうのを我々にわかりやすく教えていただくとどういったところな
2: んですか、うん、結局あのリーマンショックだっ,ったんですよねありましたあの時に極めてうまくあの、うん対応したから、はい、アメリじゃあ、あれはやっぱりバーナンキさんじゃないが
0: FRB の議長じゃなかったら乗り越えられなかっ
2: た。ね、ええーうん、あんだけ100年に100年近く前の大恐慌の専門家だったんで、はいあの、こうなったらこうなるって、全部彼、頭の中入ってましたんでね
0: 、はいあの。今回もその受賞の理由でも一つあったんですけれども、中央銀行のまあ役割、独立性というところってのは非常に大きなテーマなんですけれども、高橋さん、このあたりなんですけど、改めて解説をいただきたいと思うんですけどなん
2: か日本ではね、あの独立性の話すると、なんか政府が独立性しているかのように、みんなマスコミの人としゃべるんでど、ねはい、それは全く,全く違いましてね、はいあ全く違う、はっきり言えば政府の子会社なんです
0: よね。こ、はい、の,の一言で、なんか、うん、騒がれることありましたよね、子会社って,言って。だから
2: もうこういうこと言うと、日本銀行とかね、政府の方のあの、マスコミの方の人が違う違うって言うんですけどね。はいまあ、南さんに直接好きてきたって感じですけどね。私は思って、はい。バーナンキサリーさんに。間違い、間違い、間違いすぎてます。日本では。はい
0: 、この独立性という言葉が。な,なんだろう、孤高の,ここ
2: のものだみたいなイメージというか、全く持って、まあ、そういうふうにね,あのね、イメージ振りまいてんですたんです、はい、マスコミがね、はい。だからね、そうじゃないんですよね。あの言ってみるとね,、えーっとねあの、新聞社とテレビ局の関係ぐらいの感じなんですよ。新聞社とテレビ局のような関係。おお新聞社社親会社でしょ、はい
0: 、のところも多
2: いですよね。はい派,遣はい、派遣するでしょはいうん、だから独立してるって,って大きな方針はね、うん、絶対にあの大きな新聞の方,方針から抜け,抜けられないんですけど、うん、毎日の、えー、と日々の、ねはい、番組ぐらいは自由に作ってるでしょ、そのくらいの意味での独立性です、あの中央銀行っていうのは、大きな目標はもう政府に従う、た、う、だ、ん、し日々の金利上げるか上げないかはお任せされてるって、そういう感じです。あのそれを目標の独立性という言葉だったり、手段の独立性,独立性はなくて、手段独立性があるというふうね、はい、手
0: 段の独立性があるということなんですねそうだから、独立
2: 性は手段独立性で,であ
0: るということです、はいうんはい、だからあの、全くもって誰にも干渉されてないかというようなものになではないということなんでしょうね、うね
2: まあ、あの政府の子会社ですからね、はい、言ってみると政府の大きな方針には従,い従わざるをませんね。
0: 政府の子会社っていうことで、はいこうあの、なんかそうじゃないとかっ
2: ていう議論ってい,いです、ね、あもうだから、必ずそれが嫌だから、うん、でも、ばあなんか言わせとね、ああ、子会社だよって、はっきり簡単に言いますよ
0: でこれが今回のノーベル経済学賞の受賞で、ですね改めてそうだったという。<笑>うん
2: うん、まああれですね日本の非常識って通告多いけれどあの例えばね金融政策っていうのはマスコミの方とかあの報道あまりし,しにくいでしょうでも雇用に関係するっていうのは言わないんですよね、はい、みんな、ね、日本ではね、はいはい、でもこれは雇用に関係するっていうのはあのものすごく強調してましたけどね,ね
0: あの高橋さんもいつもその話をしていただきますけれども、うん、ちなみに今回受賞されたことででで
2: ななんんかか連絡しししはったたすメ一出出まさ
0: い失やそしたら
2: おめでとうございまも素の方のバーナンキさんっ
0: ていうのはどんな方なんで
2: すかそれで言うと。ものすごく真面目な方でね、うん、あのなんか細かい質問も答えてくれるし。うんはいええあのもうのあのだんだん得なくなっちゃったんでね私行って時はもうこうだ,だんだん大学の先生で、はい、あのですからすごく簡単にあのアポも取れたし、はい、ただだんだんだんだん得なくなっちゃって途中から大変でしたね。もう FRB 議長になってくるとそ
0: う簡単にスケジュール切れない,で,れないでしょうからね。そうそう
2: いや FRB の議まあ理事の時は結構簡単だったんですけどね。はい、理事長になった時にはちょっとからは大変でしたね。理事と議長
0: だけで全然そんだけ違うんですねやっぱり。全然違
2: いましたね。ええ、あそ
0: うか。世界のそれこそね、経済政策の指標となるわけですからね。はい、わかりました。では、六時五十一分です。コマーシャルなの後も、お話伺ってまいります
1: 。上泉雄一のえな。M. B. S. ラジオがお送りしています
0: 。さあ、時刻六時五十七分回りました。引き続き高橋洋一先生とお話し続けてまいります。続いてこちらです。日本アムウェイに消費者庁が勧誘など一部業務6か月停止命令というニュースです。会社名や目的を明らかにしないまま違法な勧誘を行っていたなどとして消費者庁は日本アムウェイ合同会社に対しまして勧誘など業務の一部を14日から6か月間停止するよう命じました消費者庁によりますとアムウェイは販売などを行う会員に勧誘してその会員に紹介料が得られるとしてさらに別の人を勧誘させ販売組織を連鎖的に拡大していく連鎖販売取引と呼ばれるマルチ商法を行う会社ですマルチ法それ自体は合法なんですが特定商取引法で取り締まられていまして勧誘の目的などを明らかにする義務や禁止事項が定められていますさあ今回アムウェイの一部の会員に会社名や目的を告げずに勧誘する強い口調でしつこく勧誘する書面を交付していないなどの法令違反が認められたということなんですがさあ高橋さん改めてこのニュースまずはどんな風に高橋さんはご覧になってらっしゃるでしょうか
2: 、えっとまあ、ちょっと私の見方はあの普通じゃないかもしれませんけどね、はいあのこの消費者庁がやってるっていう意味でね、統、は、一、い、教会のあれと似てるなと、正直と思いました。あ
0: ははあの<笑>うん、といいますと、はい、どう統
2: 一教会の勧誘、ね、してっていう話とね、はいはいあのまあ、基本的には、ね、あっちは特定、なんだっけな,あのとなんだ、消費者保護っていうふうにやってるんですけどね、はいはい、あの同じ消費者庁がやってる話だから、まあ、マルチ商法をつっつっていうのをやりすだからそれと似たような話をだから消費者庁でやったのかなって正直で思いましたけどね。どあま
0: あマルチ商法これ自体はだから高橋さん違法ではないということ
2: なんでしょっねとだ。ただちょっと変粛品ですよねはっきり言えばね。どん,どんどんどんどん増やしていけばいいってあの要するに何て言うんだっけなあの、ね、ネマルチ商法ってのは無,理、はい、無理ですよね。ちょっと利益があってってどんどん増やしていけばいいっていうのは、はい、あ,のある一点のところでしかもうできません限界がくるわけですからね限界、うん、だからちょっと変竹林な証拠、はい、だと思いますけどね。はい、
0: ではその辺りのお話時報の後に改めてお伺いをしていきたいと思います。あ一旦秘書のお知らせでございます、まあ、高橋さんこれ、まあ、おそらく勧誘する側の方もねトレーニングというか、うん、研修の時にはそこはしっかりやりましょうというところもあるのかもしれない<笑>あるんでしょうけれども実際その現場レベルになってくるとそこまで厳密にやってるかどうかっていうところもありますもんねきっとね。ま
2: あ普通だったら商品だけの話するんですけどね。あのちょっと。あのねずみん的じゃないですかねずみ子に似てるじゃないですかうです、ねはいね、で確か
0: に、ええ、あの実際に販売の目的を告げてからしっかり会わなきゃいけないというところなんですけれども、まあええ、今はメッセージアプリとかで女子会やりますみたいなところからスタートするみたいに<笑>、まあええ、だんだん現実的な方になってくるんでしょうからねやり方とすると
2: ねだからねずみートマドチっていのはいつも紙一重ですよねは<笑>、ええ、
0: でもやっぱりその辺りっていうのはしっかりと法律では線引きはされてるんですよね
2: まあ、ど,どっかで線引きしなきゃいけないわけですけどね。はい、でも元々マルチ自体がネズミ講に結構近いですよね
0: 。だから、あの我々からするとなんかどっかでね。似たようなところもあるのかと思うんですけども。も、えーえー、厳密にいうと違うわけですし。あと、うん、高橋さん、これ、えー、例えば成人年齢が18歳に引き下げ。られでまあ、親の同意なく18歳でもということ、えー、このあたりというのは影響してますか、
2: ねまあこれはね18歳と20していうのはどこまで違うかって話ですからね,<笑>ま,あね<笑>、まあうん、まあ大人ってえ大人ですからね、はい、それはそこはちょっと違うと思いますけどね。うんえーまあ
0: 、とはいえこの例えば6か月間の停止というのをこういった処分っていうのはどうなんでしょうやっぱり高橋さんその会社の中としては重い処分という
2: のが重い,んてい,でいわけですかそら、ね、あのこれは、えー、取引営業停止食らうとこれはきついですよねどんな、うん、あのそれはあれでしょうマスコミだって、えー、と電波停止食らったらしい,いですからね。ね
0: <笑>はい、でも、高橋さん、実際、まあ、今回、統一教会の件も含めて、そうでしたけれども。こういった、まあ、案件が起こると、まあ、それに対する法律を作ってみたいな、このスピード感みたいなものだったりとか。っていうのは、どうなんですか、こう、何かすぐ、こういったことがあると、整備されてくるのか、法律的なものっ
2: ていうのは。ああ、もう、それは、あの、社会的に大きければ、整備しせざ、え、ませんよねあ。だから、あの、今回の、あれで、統一教会の質問、まあ、統一教会だけ叩いちゃいけなくてね。はい、要するに、例えば、寄付金の上限を。つけるとかね、はい、あのそういうのは、あの多分法律も出てくると思うんですけどね、ある程度やっぱり社会的な問題に対応せざるをえませんからね、うんあの、今回のこれは要するに、もうなんか、あのマルシの毅さの法律で対応できましたけどね、はい、あのもしちょっと違う話だったら、法律改正っていうのが出てきますね,ねえあの,その時の基準
0: を、前、高橋さんにも教えていただきましたけれども、いろんなところからその法令を、えー、各国の状況とか見ながら、とか、うん、日本のある法律で。えー、こう期,間期間だったりとか条件みたいなのを決める作業がこれ大変ですよね、まずねね一つね、うん
2: 、大変ですけどね、うんまあ、それはあの政府の役目ですから、<笑>そんな大変ですって言って、ててやらなないいってわけけじゃないですけどね,、はいねはいまあ、仕事してます、うん、仕事しないことになっちゃいます、ここんななとしなか
0: ったら、ね、改めてですけど、まあ、いわゆる予算委員会、始まってきますけれども、高橋さん、はいあの、ちょっとお話ずれますけれども、どうでしょう、今回、その国会の中で補正予算含めてですが、注
2: 目のところ、予算委員会ではどういったところになりそうですかね。んなんかあれですね、あの財源がたっぷりあるのに全然言わないから、うん、あのこの間、玉木さんっていう国民民主の、うんはいえー、代表が、ねはい、予算あの代表質問で聞いたのにそうほとんど報道ないですね。特会っていうところで、はいまあ、40, 兆40兆ですよぐらい兆あの含み益あるのにこういう話っていうのはなかなか表に出ませんね、うん、あの昔私20年ちょっぐらい前ですけど、はい、埋蔵金っていうのあったでしょ、はい、あの時に私、はい、埋蔵金男と言われてて、はい、あのまあ小泉政権で60兆円ぐらいは実は左出したんですよはあ、うんうん、60兆はい、うん、そ,うそれであの小泉さんは消費増税全くしなくて済んだんですけどねはあそれで、そういうときにはあれですよね、ちょっと言ったらたくさんあの報道もしてくれたし、えー、結構あのなんかやりやすかったんですけどね、今回は全然そういう報道もなくて、もうあの財務省の方が完全にもうガードに回ってます,、ねね、<笑><あの><笑>ます高橋さんおっしゃっていただい
0: た、そうそのね、40兆ぐらい、うん、何のあの誰の財布も痛まずにひねり出せるものだったのに、出てくるものだったのに。
2: なんでやらないのかやら,、はい、やらないというかこういうのについて、はいえーとまあ、報道たくさんすると、ね、あの役所のほうもやらざれなくなるんですけどね
0: 。あということはもっともっとわれわれが大阪ローカルだけではなく全国的にこの声を上げていただく影響力は<笑>多分高橋さんの方が大きいと思いますので
2: いや大阪ローカルでこの間言っちゃいちまいましたけどねあ正義の見方の中でもの正義の味方の中でもね<笑>そうそうそう、はい、おっしゃってましたかだからこういうふうにみんなで言ったらいいんですよ、はい、そしたらね、はい、あの円安で一番儲けるのは政府ですからねそうですね、だから円安対策にだったら政府が吐き出せとしか言いようがないんですけど、うん、そういうのはで出てこないじゃないですか
0: 。はい、高橋さん、ぜひいろんなところでさらに声を大にして言っていただいて
2: 、来週
0: も引き続きよろしくお願いします。どううもありがとうございました